0: Ja, välkomna till en ny Öman lunch Den här gången har vi med oss Fredrik Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman. Fredrik, ni har pratat om ansvarsfulla investeringar ur ett EU-perspektiv på lunchen. Kan du berätta lite om de viktigaste slutsatserna som du
1: tycker? Ja, det viktigaste och det som händer nu det är ju är att det är stor aktivitet på det politiska området. Att politikerna faktiskt nu ser behovet av att lagstifta kring det här. Eh, få fram riktlinjer för hur företag och investerare ska agera för att bidra till en, till en hållbar utveckling helt enkelt. Så det var väl brett ämnet vi, vi berörde.
0: Så som som aktör på finansmarknaden som brukar vara rätt orolig för politisk inblandning i processerna. Men här känns det alltså välkommet tycker du?
1: Ja, i det stora hela, absolut. För vi har ju väldigt konkreta utmaningar som vi står inför. Och hittills så har utvecklingen inte gått riktigt tillräckligt så fort som man skulle önska eller som vi behöver se att det går. Så det, det, behövs. det behövs. politisk handlingskraft mm. och,
0: och, och lagstiftning och beslut här för att sätta fart på processerna. Med ja, det. absolut. Mm. Vad är de viktigaste sakerna som, som ni ser fram emot nu, tycker du, på lagstiftningssidan?
1: Um, ja, en av de viktiga punkterna är ju liksom information och transparens. Hur investerare, inte minst på privat, privata, alltså, som, man, som småsparare ska kunna göra hållbara val. Att veta vad är en, en hållbar fond och vad innehåller det och vad betyder det så att säga. Eh, så att vi, vi kan få pengarna över till den typen av fonder och investeringar.
0: Det handlar om en slags innehållsdeklaration för, för värdepapper skulle man kunna säga så.
1: Ja precis och både värdepapper eh, och fonder för sparare men sen också ur, ur vårt perspektiv som investerat bolag. Redovisar hur de jobbar med hållbarhetsfrågor för att vi ska kunna analysera bolag och göra rätt val i våra fonder. Mm.
0: Så standard är det viktigt då, märkningar. Eh, mm. eh, och jag vet ju att man sitter ju inte i sovvagnen eller ligger i sovvagnen här utan det är ju faktiskt med på det här loket. Kan du berätta om några av de saker som ni, där ni är inblandade i de här processerna?
1: Ja, just det. Nej, men vi är högsta grad aktiva i fondbolagens förening. Jag själv sitter med i en grupp som de har som handlar om hållbarhet och ägarstyrning. Och Fondbolagens förening har ju fått en viktig roll i det här arbetet. Hittills har varit väldigt viktiga för att också hitta branschstandarder och också viss må bidra till självreglering kring det här. Så där är vi aktiva. Sen är vi har vi valt en strategi där vi jobbar väldigt mycket tillsammans internationellt med olika investerare i olika grupperingar för att påverka både lagstiftningsområdet och bolagen som vi är investerade i. Så ett sådant exempel är en europeisk investerargrupp som heter Institutional Investor Group on Climate Change där vi jobbar tillsammans med de stora europeiska investerare, kapitalägare, pensionsfonder och kapitalförvaltare som oss. Där vi har en grupp som väldigt aktivt är med och svarar på remisser och ger input till den politiska processerna på EU-nivå. Mm.
0: Okej, okay, jag tittade på jag tittade lite på din presentation här på lunchen och tittade på hur, hur er egna, egna portföljer så att säga utvecklas över tid om man ser hur, hur ni liksom skärper er egna krav på era investeringar. Mm. Och det går ganska fort också. Mm. Eh, vad, vad är slutmålet så att säga, när, för, för er? Kommer allt att ligga i högsta klassen av hållbara investeringar? Då?
1: Det är vår uttalad ambition, absolut. Och vi har dock inte tids på något sätt. Utan Det här är ju en resa som vi gör. Eh, och Det som du säger det går väldigt fort- vi har ju jobbat med det systematiskt med det här kanske i, snor, i, i fyra år som inte, egentligen inte är jättelång historik men, men, men det är en uttalad ambition att alla fonder vi har ska ligga i den högsta kategorin. Men viktigt här att tänka på att det är ju en utveckling vi måste göra tillsammans med våra kunder. Och får inte glömma bort att det är inte våra pengar egentligen utan det är våra kunders pengar det handlar om. Så att, så att där måste vi ha med oss eh, dem på den här resan och vi har ju mycket Samtal med kunderna, vi har det här seminarier till exempel så att vi kan utvecklas tillsammans.
0: Hur bedömer du kundernas intresse och kundernas efterfrågan på att ni ska göra den här resan som du just beskrev?
1: Det är, ja, det är väldigt stort, måste jag säga. Förvånansvärt stort kan jag också uttrycka mig. för Jag har jobbat med det här i snart 15 års tid. Och det har hänt någonting de senaste åren där man liksom, intresset har vaknat till liv rejält faktiskt på, på många fronter. Det är klart att det finns andra ja, investerare som inte är med på banan riktigt men å andra sidan är inte de heller emot. Utan på något sätt är det en väldigt hög lägsta nivå. Att, ja, men allt annat lika, men då kan vi ta en hållbar fond. Liksom. Mm. Men sen är det vissa som, har, som går ännu längre. Liksom.
0: Och det, men möter du kunder som säger att de inte vill missa goda affärsmöjligheter bara för att ni sitter och, och är så stränga i era bedömningar?
1: Absolut. Den, den typen av frågor eh, återkommer ju. Liksom, hur påverkar avkastningen? Men, och det är ju sunt. Det, 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 är viktigt. Alltså det är ju därför man förvaltar pengar för att ändå få avkastning. Så man får aldrig glömma bort det. Så det är upp till oss bevis att bevisa att det funkar. Att få både, båda sakerna. Okej, okay,
0: om vi ska bli lite mer konkreta när ni då, om vi tittar på de här mest hållbara fonderna. Vi börjar med vilka bolag får inte vara med i era fonder?
1: Ja, där har vi rätt strikta kriterier faktiskt. Vi har ett antal exkluderingskriterier som vi kallar det då. Så att, och då handlar det om bolag som bryter mot internationella konventioner. Så att de inte får hålla på med brott mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö eller antikorruption. Inte heller bolag som håller på med liksom kärnvapen, klusterbomber, eh, den typen av verksamheter och inte heller producerat tobaksspel, alkoholvapen eller pornografiskt material. Eh, sen är vi också väldigt strikta med bolag som har någon typ av exponering mot fossila bränslen. För det, det ser vi ju inte, vi absolut inte passar i en fond som har i sin Och där är vi också väldigt strikta så att vi investerar överhuvudtaget inte i bolag som utvinner kol, olja, gas. Och sen är vi också väldigt restriktiva med bolag som har eh, en exponering mot, mot de sektorerna, alltså oljeservice till exempel. Eh, och inte heller energibolag som utvinner energi från, eh, från kol. Om vi ska titta på det här, fordonsindustri vad säger du då? Mm. Ja, det är precis intressant fråga. Eh, men där väljer vi snarare att titta på hur eh, hur man bedriver sitt, sitt företag. Är fordon till exempel att man faktiskt håller på med elbilar till exempel. Men vi har å andra sidan valt också aktivt att inte gå in i fordonsindustrin i våra hållbarhetsfonder. Därför att vi tycker inte riktigt att det rimmar och med, med strategin. Och det finns inte så många tillverkare som har kommit så långt heller i, sin, i sitt utbud. Man, de flesta har ju lite grannar kanske av elbilar eller något liknande. Men det är fortfarande det förbränningsmotorn som är den övervägande delen. Så det vi väljer att titta på mer det är ju underleverantörerna. Batterier inte minst. Det, vi ser, det kommer ju en ökad efterfrågan på elbilar ja, men då måste de ha ju batterier. Då är det mer intressant att investera i den typen av bolag. Så lite så. Underleverantörer är mer intressanta än fordonstillverkarna som sådana.
0: Finns det en risk här att det uppstår någon slags... B-marknad med fonder i bolag som, som inte ni släpper in era fonder så att säga. Att vi har en, en, en fondmarknad där man har vapenindustri och fossila bränslen och spel och tobak eh, som en slags eh, motvikt kan man säga till all den här hållbarheten.
1: <här> ja, jag vet inte. Det, kan, det är klart att det kan finnas det det finns. Finns det är sådana fonder som, ja, i USA har man sett tidigare sådana typer av fonder, men, men ja, det får komma i så fall.
0: Nej, det, det är ett bra svar. Du, du, jag bjöd upp till dans, men du, du dansar inte, <laughs> så <jag vill> <laughs> eh, Okej, okay. um, nej men om man, tittar på, om man tittar på finansmarknaden som helhet så ser man ju hur allt det här driver i den här riktningen ändå va? Det blir alltså att investeringarna, fonderna, innehåller mer och mer företag som, som jobbar med hållbarhet. Är målet att det ska uppstå kapitalbrist i resten så att de sjunker ner i din så att säga?
1: Ja, där har ju man har ju olika bevekelsegrunder till varför man exkluderar egentligen. Ehm, och den där kanske är, är väl svår just det där med att det ska leda till en kapitalbrist att det ska bli en annan prissättning på dem för att ingen vill ha med dem att göra De en beröringsskräck. Men vissa delar av de här kriterierna som jag nämnde är mer värderingsdrivna. Att man vill inte vill vara involverad med spel eller tobak och så vidare och pornografiskt material. Medan kriterierna som vi har kring fossila bränslen de är ju risk- och finansiellt orienterade. Vi, vi, vi tror inte på de branscherna helt enkelt. Så att, ja, det finns en moralisk del i det men det finns också en finansiell del i det
0: ja spel det kan vara hur lukrativt som helst men ni vill inte vara där Nej. för det är inte etiskt Nej, däremot, däremot eh, fossila bränslen det ser ni det är någonting som, som på sikt är för stor risk ja. att, och, att ja, investera i förutom att det är, är dåligt för miljön så att jag vill inflika att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond okej okay, då har vi pratat lite grann om er filosofi och vilka bolag ni exkluderar och varför om vi går tillbaks till, till den politiska processen här um... Någonting som man pratar mycket om nu- det är taxonomi eller taxonomi. Eh, det pratades ju om på lunchen. Kan du berätta lite grann- ur ditt perspektiv vad det handlar om?
1: Mm. Ja, det är ju det. Just att göra det enkelt- eh, för sparare egentligen både stora institutioner- men inte minst då småspararna- att, att göra hållbara val. För där är det idag en- ja, lite av en djungel- eh, för att begreppet hållbarhet betyder helt olika saker hos oss på man betyder det en sak hos en konkurrent någonting annat. Så det är väldigt svårt för en sparare att veta vad det man köper egentligen. Så att det är en väldigt viktig del i det här arbetet, absolut. Och det har det ju redan i Sverige, har vi redan kommit en bit med självreglering som, som, som marknaden har jobbat med de senaste åren och, så. och Svesif som är en organisation för ansvarsfulla investeringar i Sverige. Där många investerare är med också. Sen ett antal år tillbaka jobbar med vad vi kallar hållbarhetsprofilen. Så att, som har lett fram till att det blivit lite lättare. Men det behövs göras mer på det området.
0: Mm. Eh,
1: och,
0: och ett problem om man ligger så långt fram som ni gör här det är att det börjar bli... Det börjar bli kanske lite ont om instrument. Alltså det skulle behövas fler saker att investera i egentligen. När man ska upp på den här högsta nivån. Ni har ju en grön obligationsfond. Finns det tillräckligt mycket att investera i för den fonden idag?
1: Nej, det gör det ju faktiskt inte. Det, det där är ju en utmaning. Vi drog igång den i höstas. Och ja, vi, det... det det är svårt att fylla hela fonden med rent gröna obligationer helt enkelt. Så att där behöver vi fler företag då börja emittera, ge ut gröna obligationer. Så det behövs incitament för företagen till att börja med då, så att, att, att jobba med det här. Och göra det enkelt för dem att istället för en traditionell obligation ge ut gröna obligationer. Och för de som ges ut idag är det också väldigt... Hård konkurrens kring det. De är ofta övertecknade flera gånger och så vidare. Så, att, så att det är ett, ett område som jag tror politiken kan göra rätt mycket kring för att, för att stimulera tillväxt.
0: Det säga, ni är här kan man säga. Ni står ju med kapitalet och säger mm. att vi vill ha... Vi vill ha. Eh, vi vill ha, ha de, här, eh, de här instrumenten, politikerna ska de vara piskade och se till så att det händer?
1: Ja men eh, ja, det är lite paradoxalt att det är så att, eh, att investerare idag vill ha hållbara instrument för, för några år sedan var ju inte var det inte ens på tapeten så att säga så att eh, eh, så det finns ju luckor där att, att fylla, både för företag och politiker, att verkligen se till att, att stimulera den här typen av produkter. Inom vilka, inom vilka
0: branscher, om vi tittar på Sverige, ser du att det finns stor potential i, i den här typen av eh, obligationer?
1: Ja, fastighetssektorn har ju, var väl en av de första sektorerna som kom ut, eh, bortsett då från de från statliga institutionerna eh, och emitterade gröna obligationer infrastrukturprojekt generellt eh, tror jag är ett område som kan utvecklas. Eh, sen vore det spännande att se industribolag eh, som vi vet jobbar mycket med hållbarhetsfrågor. Och eh, också skulle kunna gå in i det här området.
0: Alektas vd Magnus Billing var ju på lunchen också. Och pratade om initiativ som han deltar i på, på EU-nivå. Kan du berätta lite vad han håller på med?
1: Mm. Eh, jo, det var 2006, eh, nej, 2016 förlåt, som EU-kommissionen eh, satte upp en expertgrupp. Eh, för EU-kommissionen eh, såg väl att man måste ja, komma in på det här området, jobba mer med, med, med politiken. Och sen finanskrisen har man ju fokuserat mycket kring finansiell stabilitet. Men nu vill man ta eh, finanssektorn till nästa nivå och se till att den bidrar till en hållbar utveckling. Och för att göra det så tillsatte man då en expertgrupp som heter High Level Expert Group on Sustainable Finance som var 20 personer och där var Magnus Billing då, en av dem och den svenska representanten i den här gruppen som fick i uppdrag att ta fram ett antal rekommendationer för hur man skulle uppnå det målet och att finanssektorn mer skulle kunna bidra till en hållbar utveckling. Och, eh, den gruppen lanserade då sina rekommendationer här i, i mars eh, till kommissionen. Så det är lite realtids, realtid vi pratar om här. Det här händer ju just nu så att säga. I högsta sorten. grad, ja, absolut. Och det har gått väldigt fort så att eh, i mars kom rekommendationerna och eh, bara för några veckor sedan så, så publicerade då kommissionen sin, sin actionplan för hur man ska ta de här rekommendationerna vidare till lagstiftning.
0: Var det så att finanskrisen fördröjde den här processen tror du ett antal år? Alltså, I och med att man först var tvungen att stabilisera marknaden innan man ens kunde börja prata om det här?
1: Eh, nej, jag tror det här var inte på agendan överhuvudtaget då, eller väldigt lite i alla fall. Eh, så att, eh, nej, utan det har kommit nu de senaste åren. Mm. Mycket efter klimatdiskussioner i Paris och så vidare.
0: Mm. Okej. Okay. Och sen hade ni i Finansdepartementet här också. Åsa Knutsen startade. Var här och pratade. Och ur, ur ett mer ja, budgetproportion. Och mer svenskt styrperspektiv. Vad, vad tycker du var den viktigaste slutsatsen av hennes?
1: Eh, det var intressant att höra hur, hur Sveriges regering eh, tar sig an det här. Och de, de har ju ungefär samma tempo som kommissionen. Eh, så att... Eh, de är på väg, kommer komma nästa vecka då, med tydliga riktlinjer för hur Sverige ska förhålla sig till de här rekommendationerna och till EU-kommissionens arbete och vad vi ska prioritera och så vidare. Så att, och där har de också en väldigt snäv tidsplan. Vi har ju val här snart i Sverige så att, och vi har en finansmarknadsminister som är väldigt aktiv kring de här frågorna. Så att han vill nog komma i mål med några av de här punkterna innan för att säkerställa att de vill en inför om man inte får fortsätta
0: Ja just det, han vill, han vill hinna in, ifall att det blir en ny regering höst, jag. Tänker. Ja, ja, men då, jag blir, då är det ju brådis ja. eh, och, och det är ju bra i så fall då. Om, mm. <laughs> eh, nu ska vi inte prata politik här men jag kan ifall ni fick säga att, tror du att en annan regering kommer att ändra
1: den här inriktningen Nej, alltså, rik, riktningen är tydlig Eh, och det var väl det eh, Åsa var inne på också att eh, det, här är, det här är så grundat i, i svensk politik över eh, partigränser eh, så att, eh, men det är klart att olika partier har olika prioriteringar så det kan ju eh, konkret se lite annorlunda ut men, men riktningen är tydlig och ambitionsnivån ja, Vi kommer inte få
0: in en stor grupp klimatförnekar i riksdagen eh, hur den går i valet kan man utgå ifrån <här>
1: Tveksamt, <här> inte en stor <här> grupp men en liten grupp kanske Ja, om man tittar på,
0: på den vision som Parisavtalet eh, tog fram och de globala hållbarhetsmål som finns så har ju den satt någon slags målköp 2030, var vi ska nå dit. Och det är frågan, vad, vad tar vi för första steg nu för att hitta dit? Det här har du funderat rätt mycket på, eller hur?
1: Ja, eh, för jag, som jag nämnde på lunch så vill jag ta tillbaka ett, ett begrepp som har blivit lite glömt som, som heter Backtracking, eh, som lanserades på 90-talet och som, som handlar om att eh, man ska bygga upp en, en vision och ett mål var man vill nå någonstans och sen backa tillbaka och utveckla de steg man behöver ta för att nå dit. Eh, och då är ju klimatavtalet och de globala målen väldigt konkreta och väldigt tydligt, tydliga, eh, eh, både i tidsram och i innehåll. Så att vi har ju den långsiktiga visionen klar för oss. Så att det vi ser nu eh, med EU-kommissionen och Sveriges regerings arbete det är ju de här stegen eh, som ska tas för att, för att nå dit. Mm.
0: Och då finns det, det finns ju tre röster som man hör i debatten här. Den ena rösten, det är ju den pessimistiska rösten som säger det är redan för sent. Och, den, och så har vi den mest optimistiska rösten som säger att det, det är Aldrig för sent det är bara att sätta igång. Och sen har vi någonstans mitt emellan. Vi måste sätta igång, men det är otroligt bråttom. Mm.
1: Vil vilken, vilket läger ansluter du dig till? Ja, jag är nog i mitten, mittenklassen där. Jag tror inte att det är för sent. Um... Det beror på vad vi menar egentligen vilken detalj vi pratar om men jag tror att vi måste sätta igång och det är bråttom mm.
0: och så satt igång har ni det gjorde ni redan för fyra år sedan faktiskt får man ju säga då när ni på allvar började har, har ni gjort den backtracking processen själva så, såg ni då för fyra år sedan vart ni ville vara idag så att säga. Mm.
1: ja delvis mm. så, så gjorde vi det men framförallt så jobbar vi mycket med det nu så att vi har ju tillsatt en, en intern arbetsgrupp som ska titta på liksom, klimatfrågan och hur, hur vi kan förvalta våra pengar eh, på ett sätt som, som gör att det rimar med tvågraders mål alltså det mål som sattes i Parisavtalet. Eh, delvis relaterat till de förslag som har kommit just kring att man ska ri göra riskbedömningar, riskscenarier i sina investeringar för att se till att de eh, ja, är i linje med, med de målen vi har. Så att det, det är ett projekt som vi förhoppningsvis kommer att kunna konkretisera till hösten.
0: Ja, det kanske blir föremål för en ny Ömanlunch. Jätte... Och få höra hur er backtracking-process Det är i högsta grad också. möjligt. Ja, vad spännande. Då får jag tacka dig Fredrik Nyström för att du tog dig tid efter lunchen och sitta ner och berätta om vad ni pratade om på lunchen. Ja, tack själv. Och Tack och det här, blir en, det här var den sista ömanlunchen före sommaruppehållet, eller hur? Ja, stämmer. Så då hoppas vi återkomma i höst. Och vem vet, vi kanske får prata om, mer om det här. Vi kommer att prata mer om det här, det är jag helt säker på. Det hoppas det här, jag. Det här är viktigt, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Jätteviktigt. Härligt. Tack så mycket!